0: The Coffee on the Road 66, siempre les he comentado que una de las intenciones de la comunidad que hemos creado en distintas plataformas es que sean ustedes los integrantes del grupo en Facebook, los que leen el newsletter, los que escuchan el podcast, los que siguen el company page en LinkedIn, los que compartan contenido que resulte atractivo para los demás. Y este es uno de esos casos. Claudia Medellín ha enviado el reporte de apps flyer respecto al estado en este 2019 de las apps de gaming. Y yo tengo que confesar que además de que el tema me llama la atención, me gusta porque hace referencia a un fenómeno que yo disfruté mucho en el 2013. Estoy hablando de Flappy Bird, muy probablemente ustedes también lo recuerdan. Un juego que un día cualquiera del 2013 logró que nos despertáramos y que incluso fuéramos al baño, que es uno de los lugares donde más se jugó este juego. Estoy hablando de Flappy Bird, que era tan simple como tener que estar dando tap a la pantalla de nuestro smartphone para evitar que un pajarito se fuera al precipicio o chocara, se impactara con los tubos que se aparecían en su camino. Se convirtió en una adicción, una adicción tan grande que terminó por superar los 50 millones. ...de descargas y que por otro lado llegó a entregar 50 mil dólares al día a su creador... ...que en realidad lo desarrolló en un momento de ocio. Sin saberlo, ese juego Flappy Bird se convirtió en el padre de un género... ...que hoy goza de gran protagonismo en nuestro smartphone y en el mundo de las apps en general. Estoy hablando del Hyper Casual. ¿Y qué tan fuerte es el Hyper Casual? ¿Cuáles son sus características? Como ya les dije... Y a partir de Flappy Bird lo pueden intuir. Las principales características del Hyper Casual son... Juegos muy simples, muy sencillos, que no requieren ningún tipo de tutorial para que puedan ser ejecutados, para que puedan ser jugados. Por otro lado, son minimalistas. Dado que son muy sencillos, no requieren de grandes gestos por parte del usuario. Funcionan bajo un esquema de derrota rápida. ¿A qué voy con esto? a que la derrota rápida hace que tengan una serie de repeticiones de cada usuario. Es decir, que un usuario lo juegue muchas veces. Y otro componente medular para la sociedad en la que vivimos es un esfuerzo mínimo. Repasando las características de este género, el hyper casual en móviles, es simpleza, el que sea minimalístico, el que tenga la posibilidad de una repetición infinita, y que requiera un esfuerzo mínimo. ¿Cómo se mide, si nosotros fuéramos desarrolladores de este tipo de juegos, la posibilidad de éxito? Si, por ejemplo, logramos una retención de un día de más del 40%, eso significa que está valiendo la pena el esfuerzo. Y ya después empezamos a hacer una lectura de 7 días para poder garantizar su permanencia. Una de las grandes debilidades del fenómeno del género hypercasual es que así como son sencillos de realizar, son fácilmente replicables y también fácilmente borrados de los dispositivos, sobre todo después de un mes. Para que vean el impacto del género hypercasual, les tengo que contar que generó este género 35% de las instalaciones de todas las apps pasó del 25% en 2018 a este 35% en 2019, un 10% más. También la cantidad de aplicaciones de juegos hipercasuales, para decirlo en español, aumentó un 170% en 2019, es decir, hablamos de ese Flappy Bird de 2013 y el fenómeno no ha pasado por contra, está creciendo hasta ya registrar crecimientos de un 170% anuales también los juegos hipercasuales tienen el mayor número de instalaciones en el 50% de los principales mercados mundiales, incluyendo Latinoamérica, Estados Unidos y la mayor parte de Europa donde ha crecido un 30% más que el año anterior el modo de monetizar es también diferente porque por supuesto que juegos más avanzados muchas veces apuestan por la Compra in-app de los usuarios para poder ganar eh, fortalezas, para poder recibir algunos recursos, para poder ganar vidas, en fin, todos los esquemas que conocemos. Pero lo que ha pasado es que los ingresos por esa vía se han reducido dramáticamente, lo que ha llevado a los publishers, a los desarrolladores, a intentar capitalizar el gran potencial de los hyper-casual games para poder incrementar su revenue. Tiene sentido, son desarrollos rápidos que tienen un gran retorno de inversión, pero eso sí, con una fecha de caducidad bastante pronta. La categoría de juegos, en realidad, en su generalidad, tiene un gran riesgo y es que es la más desinstalada. Tiene un 34% de eliminaciones y también registra un incremento del 40% de posibilidad de ser Descargado o de tasa de eliminación después de 30 días, es decir, la gente se cansa de estos juegos y los termina desinstalando. ¿De qué manera este género puede aplicar para los medios? Yo lo ejecuté en una ocasión cuando fundé Juan Fútbol, cuando hice Juan Fútbol, se generó un brand game o un advert gaming que en este caso era para Dairy Queen y en él. Se replicaba prácticamente el funcionamiento de Flappy Bird, es decir, tenías que jugar muchas veces, evitar que muriera, en este caso Juan Fútbol, para poder llevarte algún tipo de premio. Tiene muchas ventajas porque por un lado puedes ofrecer un beneficio en punto de venta. En segundo, puedes incorporar valores de tu personaje o de tu marca. En tercera, tienes un buen tiempo de estancia del usuario, no por sesión, pero sí en el acumulado de las sesiones, porque recordemos que Hyper Casual lo que busca es que la gente repita, tenga muchas sesiones y, por supuesto, de manera natural, en el entorno del juego puedes colocar algún tipo de Product Placement o de publicidad, por ejemplo, un producto te puede dar un boost en materia de puntos. Branded Gaming, gaming es una de las tendencias que no ha explotado en México. Sí lo practicó, sí lo ejecutó por ahí Chilin Balam en una ocasión donde tú tenías que ir capturando objetos que se vendían en la tienda para ir ganando puntos. Por supuesto, les voy a compartir el link a este estudio realizado por Apps Flyer respecto al estado de los juegos en el mercado de las apps. Y también los invito a que se suscriban al canal en Telegram de Coffee Podcast. Así lo pueden encontrar. Hay contenido exclusivo, por ejemplo, de Coffee 2020. Una serie de preguntas que hice a varios de mis entrevistados en The Coffee de cara al año que se avecina. Los espero por allá, tanto en Proyecto Morona para pequeños creadores de grandes ideas, como en Telegram con este canal de Coffee Podcast.